0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Han er nummer 14 i en kongerække af trænere for det danske kvindelandshold i håndbold. I dag er han gæst hos os. Jesper Jensen, velkommen til Mediano Håndbold. Tak for det. Og tak fordi du vil være med på en god øh, og afsprittet Skype-forbindelse. Jeg havde faktisk forberedt en, en lille intro her, hvor jeg ville ønske dig tillykke med, at du jo har haft et bedre 2020 end de fleste af os. Du er blevet udpeget som ny kvindelandstræner, og du har måske kvalificeret dit hold til Mæsbjerg til Final Four, så ville jeg også have ønsket dig tillykke med at blive dansk mester, men det leder til, at det er du måske ikke alligevel.
1: Jeg ja, der er lidt rummet i, øh, i det hele her i dag. Jeg har, jeg har lige læst det på overfladen, men, øh, men må ikke, du kan gøre det lidt senere så?
0: <laughs> jo, jo, altså de fleste var jo enige om at det var en, 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 en fair men har I haft mulighed for sådan at, at fejre lidt det her danske mesterskab?
1: Nej, det har været for lidt, jeg vil sige, der var et par spillere der overraskede mig, de var hoppet ind i en bil og så kom det pludselig styrten ud til min terrasse mand med, med sidste års guldtrøjer på og sidste års medaljer på og så tog vi et glas champagne med behørig afstand og, og sådan en times tid og, og fortalte gamle historier og så triggede der sted igen men øh, jeg vil sige, i forhold til til tre dages fejring på torvet i Esbjerg sidste år, så, så har det været lidt meget i år.
0: Men hvis vi nu tillader os at gå ud fra, at I på en eller anden måde bliver udpeget som danske mester igen, så er min indledning med at være dansk landstræner, dansk mester, og formentlig have kvalificeret til Esbjerg til en Final Four, eller så bare kaldt det en Final Eight i, i, i september. Hvordan har starten på 2020 ellers været for dig?
1: Nå, lidt surrealistisk i hvert fald på, på, på sådan et resultatmæssigt niveau. Altså, jeg synes, vi... Vi præsterede helt godt med Esbjerg i, i 2019, og troede ikke, vi kunne efterligne det. Men, øh, men det har næsten været vildere, og det, at vi, i, i den løgtrækning og den, øh, den mulighed, der har haft i forhold til hvilket hold, vi har mødt. Altså, der troede at vi var nærmest det urealistisk bare at, at komme til hovedrunden, og så står vi pludselig og, og bliver toer i vores, i vores pulje øh, foran øh, vores Adon og Bukarest. Det, det, var helt, øh, ja, det var helt surrealistisk, øh, og så det at, 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 at blive udnævnt til dansk og og, og sidde her i dit program Mediano, som jeg er blevet med til, som kvalitets af træner, så er det det er
0: fedt. Jeg, jeg, jeg nyder det,
1: bortset fra, bortset fra tiden lige nu, hvor jeg ikke kan samles med nogen af dem.
0: Så er det, du siger, det er, at det topper lige nu her på Mediano, det her hvor Det er, det
1: er, jeg, det, det er tæt på. det er tæt på <laughs> Æ, Især i hvert fald i den ugeplan, jeg har lige i øjeblikket, hvor, hvor jeg er hjemsendt fra Tim og, og og sidder her som damelands og har én øh, arbejdsdag om ugen, og det er om tirsdagen, og det er så her, at, at jeg kan få lov til at hoppe i ind i Miliano.
0: Hvad er det egentlig, I har været så gode til i Team Esbjerg? Du, du nævnte, at I, I slog nogle hold, I, hvor I må tænke, det var måske ikke helt på, på forhånd, sådan det, vi havde tænkt jer at få point mod. Hvad er det, I har været gode til?
1: Ja, der er mange ting, der har fungeret i Esbjerg. Jeg synes, vi har et godt hold. Jeg synes, vi har mange dygtige mennesker, især der, der på en eller anden måde er gode til at gøre hinanden gode og, og supplere hinanden og, og rigtig, rigtig fin til at acceptere hinandens forskelligheder og faktisk også langt hen ad en hylder hinandens forskelligheder fra, fra den der anfangeribe øh, type i Stefan og og så til de der super hårde arbejdende nordmænd så på en eller anden måde så, så er det bare et godt match til at
0: Nu skal vi tage en del om øh, det her med at blive dansk landstræner. Men jeg kunne lige tænke mig, at hvis vi lige er ved Esbjerg der, der, der har du jo øh, fat i forskellige nationaliteter. Hvordan, øh, hvordan får man sådan forskellige typer og forskellige nationaliteter, i også forskellige sprog til at præstere på det niveau, I har gjort i år?
1: Øh, lang hen ad vejen, tror jeg, der er også lidt tilfældighed i det. Men, men jeg synes i hvert fald i den der rekrutteringsfase, øh, som jo så er på verdensplan, fordi vi har ikke noget med, det behøves ligesom og, og, og bruge passende til noget. Så, så, så tror jeg, at rekrutteringsfasen er den vigtigste for os. Vi bruger rigtig meget tid på at, at kigge på mennesker. Vi, man bliver selvfølgelig lidt fascineret af, af deres håndboldfaglige kompetencer, men jeg synes vi ser den menneskelige del, når vi sidder og får snakket med dem, og, og ofte så bliver det jo ud fra, hvordan vi ser dem agere i kampe som mennesker, men også i forhold til, de der samtaler, som, som jeg ofte har med dem, altså to gange en halv time eller et eller andet, og ofte eviterer dem også til Esbjerg og forsøger at få, på set med øjnene også. Der, der synes jeg, at vi indtil videre har været dygtige til at, at ramme nogle mennesker, som, som passer godt til vores miljø. Så er vi jo også bevidste omkring, at, at dem, som præsterer i, i det miljø, vi har til ydersbad, det er ikke de samme, der, vil, der nødvendigvis vil præstere i, i handlingekancer. Så altså, vi er jo i forskellige miljøer, og det gælder om at finde nogen, der passer til, til den stil, man både selv er som træner, men også til den kultur, der er i klubben.
0: Og nu gør du mig jo nysgerrig. Hvad er det så for en stil og en kultur, man skal, man skal tilpasse sig til. Hvordan ser den ud i Tim Isbjerg?
1: Ja, Jeg synes, vi har en meget åben kultur. Jeg synes, at vi er gode til at, ikke at grine af hinanden, men at grine med hinanden, og der er ikke langt fra højt til lav. og vi på kryds og tværs hygger vi os på mange måder sammen, og alle giver den op med. Og i sidste ende, så i når vi kommer til holdet, så er, det jo, så er det jo mig, der har den sidste afgørende beslutning, men men langt de fleste er taget med ind i beslutningsprocessen og, og, og bliver faktisk også afkrævet, at vi, skal, at vi skal bringe noget til bålet alle sammen. Altså vi skal alle sammen forsøge at, at komme med vores uh, lille input af tingene. Og det, det synes jeg, at vi er efterhånden uh, over nogle år, at vi, at vi er blevet gode til. Og, og mange spillere, der blevet, der siger, at det her er de ikke prøvet før, på den måde at skulle, at skulle bidrage med så mange ting uden for banen, som de skal have her og også på banen.
0: Og nu du Du også det her med, forskellige personer og forskellige personprofiler, det kom jo frem, da du blev øh, offentliggjort som ny dansk kvindelandstræner, at, at der var, havde personprofilen Garuda også været en del af sådan, hele jeres sådan, samtale og Er det noget, du ellers arbejder med, det her med personprofiler, og i det hele taget med, når du skal bygge et team og arbejde med med den type værktøj?
1: Både ja og nej. Jeg prøvede det i Aalborg med Herne. Jeg synes, det fungerede rigtig, rigtig fint. Jeg har prøvet det med både som spiller på IDHF og i Regi og i skærm. Jeg har ikke gjort det Esbjerg som træner, men nu gør vi det med altsåld og har faktisk indtil videre haft rigtig stor glæde af det. Vi har haft nogle samtaler med spillere ud fra de her profiler og synes, at at vi får en rigtig stor kendskab til dem, øh, som leder Lars og jeg, øh, og Christina Rosling skal også ind i det, øh, når, når, når hun får mulighed for at møde spillerne. Men vigtigst alt, det er jo fra de samtaler, vi har haft med spillerne, at spillerne faktisk også får en kæmpe stor forståelse, og på en eller anden måde kommer til at udvikle sig, også selvom vi i øjeblikket ikke kan, kan få lov til at træne sammen eller spille håndbold.
0: Og nu har du jo været en del debat om det her, det skal vi nok vende tilbage til det her med at dobbeltjobbe. Øh... Men jeg kunne godt tænke mig at her til start at sige, hvordan går det så med at dobbeltjobbe her i coronatiden?
1: <laughs> Alt for godt. Alt for godt. Der har både tid til at lægge terrasse og alle mulige andre skøre ting, og lave hjemmeskole og sådan noget. Så det, det er sgu lidt småkedeligt. Øh, og det har i hvert fald ikke været super stresset indtil videre. Men, øh, men også lidt ambelænd følelse, ikke? man løber rundt og... Oh, gjort sig klar og giver sig selv op til, at nu kommer der virkelig knald på, og så fætter det hele bare fuldstændig ud. Og så er jeg med på, at den samfundsmæssige situation, der er det helt fuldstændig påkrævet, men, men, men som håndboldtræner er det, er det helt forfærdeligt. Altså, jeg har virkelig ledt mig til at in en periode med, med klubben selvfølgelig, men, men, men også lige så meget at komme ind og få, få startet det op i Dansk Håndboldforbund, og, og få mødt alle pigerne der og få sat, sat gang i, i noget spændende der.
0: Så til alle tvivlerne kan vi sige, at du kan ikke bare dobbeltjobbe, du kan også trippeljobbe og meget mere i den her tid, så du viser stor kapacitet.
1: Ja, lige øjeblikket går fint.
0: <laughs> Men lad os bare dykke ned i det, Jesper, fordi I skulle jo have startet med en, en landsholdssamling her den 18. til 29. marts og spillede to kampe mod Brasilien. Og hvis jeg lige kiggede efter i planen, det jeg prøvede at forberede mig lidt her, så er det næste i aktivitetsplanen, det som det ser ud i nu, er Golden League på hjemmebane i slut september. Hvordan, hvordan har du så oplevet starten her? Den har jo på ingen måde været optimal. Har du overhovedet fortalt med nogle af spillerne og kommet lidt i gang?
1: Nej, det har været, generelt det har været kaotisk. Vi skulle have haft to kampe mod Brasilien, vi skulle have haft to kampe mod Japan her i maj så og Alt er meget blevet aflyst. Det vil sige, at jeg kiggede ind i, at jeg skulle, Lars og jeg I hvert fald, skulle, skulle toppræstere, når vi kom til december. Og det er jo stadigvæk påkrævet, når vi kommer derhen til. Og da vi startede op, der regnede med, at vi havde noget, der ligner sig ikke 30... 30-35 træninger inden, inden første kamp, og øh, det er vi jo sådan ved at være skåret ned til, at vi måske når mellem 10 og 15 i stedet for. Så, så det er altså ikke det samme, og, og vi ved jo godt, at vi bliver mål på, på resultaterne, når vi kom hen i december, og ikke så meget andet. Så det, det har været lidt, øh, lidt småt og derfor har vi også sat mange ting i søg nu, øh, hvad der sådan lige giver mening, vi har... Lad prioriteringslister, som nogle af spillerne også har været med til at udfylde i forhold til. Når vi nu ikke har mere tid, hvad fanden skal vi så bruge tiden på, og hvordan bruger vi det mest fornuftigt? Og så har vi også sat gang i det her med personlighedsprofiler gennem Garuda, hvor, hvor spillerne alle sammen har, har udfyldt sådan en test. Og så prøver vi at se, om vi ikke kan udvikle lidt på spillernes mentalitet og kendskab til sig selv, øh, selv i en periode nu her, hvor der ikke er
0: noget bold. Men har du kunne tale med dem? Har I været altså, sådan helt konkret holdt Skype-møder, Zoom? Øh, hvordan har I gjort det sådan i praksis?
1: Ja, det har kun gjort en og det er Lars Jørgensen, der har taget langt de fleste. Jeg har kun haft nogle enkel af dem så. Så det, vi, vi, vi vurderede, at, at det var bedst at lade Lars gøre det, fordi han har en eller anden øh, øh, tryghed, eller de har en tryghed til Lars, fordi de kender ham mere end så mig. Så jeg har taget et par stykker af dem, som jeg, som jeg kendte lidt i forvejen, og så har, så har Lars ellers taget resten.
0: Til DR, så jeg i en artikel, at der har du sagt, at øh, om, om den her lidt kaotiske opstart, at du jo... Øh, havde tænkt dig dels af selvfølgelig at teste nogle nye spillere, men også øh, nye muligheder på holdet, som at dække offensivt, og, og også nogle andre tanker. Det, det gør man i hvert fald nysgerrig. Hvad er det for nogle tanker? Hvad, hvad kunne du godt have tænkt dig at prioritere, eller at arbejde ind på holdet?
1: Jamen, jeg kunne godt tænkt mig, at det, og det vil man helt sikkert også komme til at se over tid. Altså, øh, vi skal bare have tid nok til det, så, så vi ikke står og har et eller andet resultat med sin mål lige her i december med meget, meget få træninger. Men med en offensivt forsvar har vi haft succes med at prøve i vi har... kunne også rigtig godt tænke mig at prøve at kigge på noget 7-6-spil, som jeg også kunne se, at, at de arbejder med tidligere. Så, så de der alternative ting, dem vil man jo rigtig gerne prøve af, og lidt mere sådan omkring den der overordnede spilfilosofi. Det, det er jo også noget, der tager tid. Der var også lidt udfordring omkring at spiller spil og der da, da, da det var VM i Japan. Men med 15 træninger, så kan du godt se med alle de tanker, jeg har bare lige viftet op nu her, inden for 10 sekunder, så, så, så når man ikke det hele. Ellers, så så jeg, jeg tror, det bliver et eller andet med, at vi forsøger at, at være rigtig dygtige til tre ting, og da kunne dem 100% i stedet for at køre, køre 10 ting med 30%.
0: Du sagde, der var en prioriteringsliste. Er det så, at I skal prioritere blandt alle de her ønsker, man godt kunne tænke sig at arbejde med?
1: Ja, og man kan sige, at jo, jo færre træninger vi får sammen, jo mere vil vi køre videre i samme spor. Der, det, det er helt uundgåeligt, for vi kan jo ikke revolutionere tingene på, på syv træninger, hvis det ender med det. Så det bliver noget med, og det er jeg også helt komfortabelt med, altså noget af det, som Claus og Lars har lavet inden, det synes jeg jo så rigtig, rigtig fornuftigt ud, og derfor skal vi jo egentlig bare prøve at, at rette lidt til. Men det er klart, de der lidt vildere tiltag, som at gå i forsvar, eller spille et mere 7 og 6, eller et eller andet, det, vil, det er jo noget af det, der, der kommer i anden række nu.
0: Hvor meget video har du fået set af, af dit kommende landshold? Har du været sådan... Oh. Øh, helt firkændt i øjnene af, at jeg sidder og ser kampe med dem, eller hvordan har du grebet det,
1: Nej, det er ikke så nødvendigt. Jeg tror, jeg har set samt det i Damlandskampe, der har været spillet de tre år, alligevel bare rent interesse, så, så, og så igennem min klubgærning, så, så får jeg også set rigtig, rigtig mange spillere, og nu har jeg været så heldig, at være i Champions League-gruppen, med Louise Burke også, så så, så jeg, får, jeg får set ret meget i forvejen.
0: Og du er også at udtage en, hvad kan man sige, en første trup til det, som så blev en aflyst træning i, uh, i, i marts, eller samling i marts. Der var en hel del uh, genganger, men uh, øjet festede sig selvfølgelig hurtigt på dem, som man kunne sige, der var nogle ændringer. Der var lidt polemik om, at Stine Jørgensen fik en, en pause. Så jeg vil lyst til at spørge, er du egentlig i gang med sådan et generationsskifte?
1: Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Uh, jeg synes, det med at med Stine, det var, at hun havde fået et kæmpe ansvar på sine skuldre og hun også havde taget et stort ansvar, og der synes vi måske, at hun havde fået lidt for meget ansvar, og vi savnede lidt at se fra nogle af de andre også, at de turde og, og udfolde sig, og, øh, og jeg synes i hvert fald, jeg havde også, når jeg kigge på det udefra, og det, jeg snakkede med Lars om, at det var jo, at, at vi så et hold, og kiggede meget over på Stine, hver gang der var udfordring og det, det skal vi jo, der skal vi jo prøve at fordele ansvaret lidt bredere, Og det er selvfølgelig lidt synd for Stine, at det går ud over hende i den her sammenhæng, men vi kan ikke træffe beslutninger ud fra, hvad der er bedst for individet. Lige nu er vi nødt til at træffe ud fra, hvad vi tror, vi kan flytte det danske damelandshold længst muligt frem på. Og så kunne det selvfølgelig være fedt, hvis hvis der igen blev plads til Stine, og når de andre, de havde vist, de kunne tage ansvar selv.
0: Så så det er sådan lidt et et, et forsøg på at spille uden hende?
1: Det er et forsøg på at kræve, at de andre, de skal tage ansvar og vise, hvad de kan. Og... og så når de har vist det, så skulle der, så er der forhåbentlig plads til Stine igen, fordi det er jo ikke Stines kvalitet. Altså Stine er selvfølgelig gået lidt ned i niveau de sidste par år, men, men jeg tror også, jeg tror stadigvæk, at hun har mange kompetencer, som, som kan bibringe sig. Så jeg synes stadigvæk, Stine er en af de bedste til at, i vurderingsspil i Danmark, så så det, hun har bestemt kvalitet, at vi godt kan bruge på i på Dæmmlandsal.
0: Men når man kommer ind som ny træner, jeg, jeg, jeg er også lidt interesseret i det her med, med med måden at lede på, fordi hvis du nu går ind og laver, kan man sige, laver en okay. lille smule om i noget hierarki eller måden, som I gør det på. Samtidig med, at du ikke rent fysisk kan mødes, kan mødes spillerne, hvordan, hvordan slipper man afsted? Det
1: Jamen, det ved jeg heller ikke, om man gør jo. <laughs> men men vi, vi forsøger i hvert fald. Altså, det, det har altid været min filosofi, og faktisk noget af det, jeg lærte af, at og, og blive fyret op i Aalborg i sin tid, det var, at, at jeg vil ikke, ikke ligge under for noget. Altså, jeg skal, hvis jeg en dag skal fyres igen, så skal det være, fordi jeg har gjort nogle beslutninger, som, som jeg selv kan stå 100% inden for. Og det vil sige, at jeg, 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 jeg vil gøre tingene på den måde, som jeg tror er rigtigt. Og så er jeg helt med på, at jeg også en gang imellem ikke rammer rigtigt, eller i hvert fald ikke rammer i centrum hver gang. Og det, det må jeg så tage med, men så har jeg i hvert fald gjort det, som jeg selv synes var rigtigt. Og det er jo klart, at der, Lars og jeg, vi har snakket rigtig meget sammen omkring, hvad vi gør med tingene, og, og, og er heldigvis relativt enige omkring mange ting, men udfordrer også hinanden rigtig fint. Så så det er jo, der, derfor sætter vi også nogle ting i søen. Det er nemmest for mig at have været at, at køre videre og lade Stine være på holdet, lade Stine være den der store figur stadigvæk, men jeg føler ikke, at det var det rigtige. Og, og derfor valgte vi også at tage en af de beslutninger, som, hvor vi risikerede at få lidt hak ud fra, og fra medierne, men, men det var vi også klar til at, at tage med, og, og vi er også godt klar over, at vi har... At vi har været lidt hårde ved Stine, øh, og det er jo ikke fordi, vi synes, at det er hende, der skal være sønderbuk på nogen måde øh, selvom det er jo nogen pressen der har næsten har lidt forsøgt, men, men det var bare fordi, at vi troede, at det her det var det rigtige forhold, og den måde, at vi sammen kunne skabe de bedste resultater på, og, og så er det den måde, vi gør det på lige pt.
0: Hvor vigtigt var det egentlig, da du, da du sagde ja til, at, at vi landstræner, at Lars Jørgensen var med? Han er jo sådan en, kan man sige, han bliver jo næsten sådan lidt en overgangsfigur fra, fra det, der var før. Hvor vigtigt var det for ham med?
1: Altså, det viser vist at være endnu vigtigere nu her bagefter, nu for det, hvor vi ikke har fået så meget tid. Altså, hvis vi har kommet ind med et helt nyt hold på det tidspunkt, på ledelsessiden, og så, og så ikke har mødt nogen, så har vi jo været lidt på bund. Så der, der blev Larsens viden jo rigtig, rigtig vigtig nu. Men også det, jeg har følt og mærket fra Lars, jeg nu kendte jeg jo Lars gennem, gennem Herrelandshold, hvor vi spillede sammen nu, en, en del år, hvor han har været min røv der mm. i Forsvaret. Så på den måde, så har det været vigtigt for mig, men det, det vigtigste var at finde en rigtig mand, og det må jeg sige, at... at det havde jeg en rigtig god fornemmelse af inden, men efter vi begyndte at arbejde sammen, og efter jeg har set Lars' engagement i det hele, så må jeg sige, så er jeg slet ikke i tvivl om, at vi har ramt fuldstændig bullseje på den der i hvert fald.
0: Hvis vi nu lige spoler tilbage til det her med personprofiler og sådan noget, hvad er, I, hvad er I for et lederteam i to? Er I sådan meget forskellige, eller er det sådan lidt det samme, eller hvor den den kan spille angreb eller hvordan, hvordan ser jeg ud som team?
1: Nej, jeg vil faktisk sige jeg har været lidt efter Lars for jeg har jo officielt og det har jeg også altid ment, at, har, at han redt min røg i forsvaret, men nu, nu i de her coronatider var der genudsendelse her i finalen fra 2008, og der kunne jeg også se det faktisk var ofte var mig der redt hans røg i forsvaret, hvor, var, hvor, hvor, hvor jeg må lige og hjælpe lidt på i bare lidt, men, øh, men han har ikke helt købt endnu, men, øh, så, så den nu, så den der term med at han har reddet min røg, den må jeg til at lægge lidt på hylden, men
0: øh, han troede hvis det også på kontra, altså, han ikke det i finalen. Jeg tror faktisk han scorede der.
1: Det, ja. ja, så burde vi alt som huske den, den kamp fordi det var, <laughs> til sidst, han gjorde det jo.
0: <laughs> nej udskyld jeg afbød dig her det var det var lidt ja, til ja, et team. Helt, jeg. Men det var lidt, det jeg var bare efter det var hvadfor en type sådan lederteam jeg ja. altså nu har vi talt forsvar angreb der i spillede men, ja. men som leder her var, er, I, er i sådan meget forskellige.
1: Øh, nej og ja øh, vores karoteprofiler er faktisk relativt ens det var jeg faktisk ikke klar over for jeg kunne ikke okay. Larsen var en mere kunne huske for dengang vi spillede sammen. Øh, men vi er sådan begge to ret kreative og, 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 og nytænkende, men til gengæld så er Lars jo, han, han tænker før at han taler, det er ikke altid, jeg når det, så på den måde så er vi sådan lidt forskellige også der, jeg fylder relativt meget, og, og heldigvis også blevet mere og mere bevidst, om det jo ældre, jeg er blevet, hvor Lars han er, han, han er mere den, den stille leder, der, der sådan lidt går rundt, og så en gang, når han så siger noget, så lytter vi alle sammen lige pludselig, så, så på den måde, så, så tror jeg, vi er meget forskellige. Men det er også derfor, at det har vi egentlig også været lidt bevidst omkring, og derfor rekrutteringen af Kristina Rosling ind i gruppen er også rigtig, rigtig vigtig. Og det tror jeg bliver et plus, der er meget, meget større end det, vi, end det, vi regner med. Nej, jeg regner rigtig meget med det, men udefra i hvert fald. Så tror, at Kristina hun, hun kommer til at fylde rigtig meget af i forhold til det der menneskelige aspekt, der er med pigerne og, og med at gå rundt og hvad den der temperatur føler på, på, hvordan folk har det, og, og, og faktisk have en stor forståelse på, hvorfor de reagerer i, i nogle givende situationer, som de gør.
0: Er det vigtigt i en, kan jeg sige, en kvindetrup, og også at have en kvinde med? Det har du jo også haft i SP'er. Altså, er det vigtigt, at der er det der element men Nu kalder du det menneskelige element, men er det, er det også vigtigt, at der er sådan en, der kan gå med dem i omklædningsrummet?
1: Det er vigtigt at have mange forskellige kompetencer, og, og ligegyldigt hvor meget vi gerne vil, så må vi jo bare erkende, at, at kvinder de har nogle andre kompetencer, end vi har, og, og godt for det, Men der har Christina i hvert fald også noget af det, som som jeg nogle gange i hvert fald i mig selv synes, jeg mangler, og derfor derfor bliver det utrolig vigtigt, at vi vi får Christina med og de ting, hun kan. Så så hun er ikke udvalgt, fordi hun er kvinde. Hun er er udvalgt, fordi hun er er god til det med mennesker, og det må vi så bare erkende, at at det i hvert fald ikke der, hvor jeg rammer rigtigt, lige så tit som hun gør. Så så det er bare noget med en erkendelse af af nogle af de ting, jeg selv mangler i hvert fald, og, og, og derved give mig den tryghed som leder, at jeg ved, at at hun er mit termometer inde i, inde i truppen.
0: Jeg vil lige vende kort tilbage til det her med, med den, den trup øh, til den samling i marts. Der var også det, jeg vil kalde sådan en helt ungdomsbagkæde med Emilie Steffensen fra Nykynden Falster, Helene Kindberg og Silkeborg Vohl og Helena Elver, som nu skal til Udense. Okay. Øh, kan du prøve at sætte et ord på, hvad er det for tre spillere, du har valgt at tage med der?
1: Altså jeg er jo både landstræner og min, min røv, ryger selvfølgelig, hvis vi ikke laver resultat over nogle år. Men, men jeg er også en landstræner, der gerne vil se, at dansk damehåndbold de om 10 år har et hold, der er med i toppen. Og det vil sige, at det, det er faktisk lidt, lige så vigtigt for dansk håndbold, som det er lige nu, at, at vi præsterer. Og derfor er det også vigtigt, at vi prøver at se på de næste, der kommer i rækken, om hvor, hvor langt er de og hvor langt er de fra. Og der er de tre, som du nævner, Kindberg, Steffensen og, og Elver, det, det er jo også nogle af de tre, som vi, som vi forhåbentlig tror på, at vi kan flytte os med og, og så har vi inviteret dem med ind. Jeg, Elva har selvfølgelig været med lidt tidligere, men ellers de to andre inviteret ind og, og for at se, hvor langt er der egentlig op til det A-niveau her, og hvor meget hårdt arbejder skal egentlig til, før jeg kan komme derop og, og blive skære med de helt store. Og, øh, og så har de, de alle tre faktisk den der lidt, det der lidt gå på mod det og gøre. at de, de tør godt at stille sig op mod de, mod de bedste af de bedste. Så, så der er både lidt fremtidigt, men også for at vise, at, at der er ikke er nogen, der er sikre eller nogen, der er usikre.
0: Men jeg kunne dog ikke det være med at tænke på, at, at de tre, er det jo kun Steffensen, som en af de der syv udviklingsspillere, som Lars Jørgensen ellers har haft. At, kommer det til at ændre sig lidt? Vil du tage nogle flere andre med? Eller hvordan tænker I det der, de der udviklingsplan? Der var jo syv spillere, som Lars Jørgensen havde, havde ansvar for. Er det stadigvæk de samme syv, eller er der ændringer i det?
1: Ja, der kommer også sandsynligvis til at ske ændringer. Altså, vi, det, nu, Lars og jeg har lige haft travlt med at skulle ordne alt det andet først, og nu kommer vi ind i det her corona her. Men, men det er klart, der kommer også til at og ske nogle ting, men, men vi laver det ikke om, før vi ved, hvilken retning vi vil gå i. Og der er heller ikke nogen, der siger, at, at det skal bruges på den måde, vi har gjort det på indtil videre. Det er nogle ressourcer, vi har gennem i Danmark, som har været super cool til at, at bakke op omkring Dansk Kommerforbund. Og, og dem vil vi se, hvordan vi kan bruge bedst muligt. Om, om det så er det lige bliver 7, eller 5, eller 2, eller, eller 13, det har vi ikke lagt os fast på endnu.
0: Da du blev offentliggjort i Kolding som ny kvindelandsstræner, der var modtagelsen jo jeg vil næsten sige, næsten helt overstrømmende. Alle var enige om, at du var den rigtige landstræner. Jeg vil sige, selv også her på Mediano-Hombold var glade. Der skal meget til, Jesper. Ja, det er dejligt, så, <laughs> så, så jeg tænker bare, at det må være noget af et rygstød. Hvordan oplevede du egentlig sådan den umiddelbare modtagelse af, at nu er Jesper Jensen en ny kvindelandstræner?
1: Det var på en eller anden måde overvældende. Jeg er rimelig rolig og rimelig meget hvilende i mig selv, men det er klart, at at der var mange positive tilkendegivelser både fra nær og fjern, og, og, og der var rigtig mange, der pegede på, at det var en rigtig god løsning, der blev lavet i, af Dansk Kommerforbund. Så, så det er jo selvfølgelig et stort skulderklap, både til det, vi løber rundt og gør i Esbjerg, men, men også til, til mig som person, og derfor, derfor er jeg, har jeg været rigtig, rigtig glad for det, og, og giver mig også tro på, at, at når der er så mange, som, som trækker i sammenhamlen, så, så kan vi... Så kan, vi, så kan vi nå langt som dansk damehåndbold, ikke kun på, på landsatsniveau, men også, også sådan samarbejdsmæssigt, at vi kan få dansk damehåndbold til at flytte sig endnu mere.
0: Men er det også noget, der giver sådan, øh, jeg vil ikke sige sådan øh, præstationsangst, men der, altså, i det rygstød ligger jo også, at øh, det er jo næsten ligesom Messias, der er trådt ned fra himlen der i, i, i Kolding. Ikke? Nu skal du ind og det her. Er det, ligger der også noget forventning i det for dig?
1: Altså så vil jeg sige, sådan lidt det der bibelske ting, men tror jeg, holder mig lidt fra. Jeg tror ikke, jeg tror ikke helt, jeg følte, at det var, det var så ophøjet, men, men, men det er klart, der var nogle forventninger, og sådan er det jo at være dansk damelands og også fedt for det, og spørger du om, har jeg, for, giver det mig lige for en ligefrem præcisionsangst? Der gad jeg godt, at jeg kunne sige nej, men det er klart, at når vi står oppe i boksen til, til december, så lover jeg det også, og så flyver der en helt sovenfuld sværm rundt i maven på mig, så, så, så mere upåvirket er jeg trods alt ikke. Og det er, jo, det er jo både et eller andet professionelt øh, engagement, jeg har i det, men også fordi, at det var en kæmpe drøm for mig at få dansk damehåndbold øh, derhen, hvor dansk damehåndbold egentlig hører til nemlig op i toppen.
0: Og så vil jeg så sige, hvis vi lige bliver ved dagen der i, øh, i, i Kolding, så øh, samme dag der lavede vi på Mediano Håndbold sådan en special, der, det vil sige, det var sådan cirka to timer efter, at du var blevet, du var blevet udnævnt, var den ude. Og øh, i den, der talte vi om, hvordan din, kan man sige din udnævnelse ville blive modtaget ude hos de danske klubtræner. Det, vi forudsagde, det var præcis, hvad der skete. Der gik ikke mere end en par timer, så var der hele den her debat om dobbeltjob og alt sådan noget. Hvordan oplevede du også det, udover at du blev positivt modtaget, så var der straks det her lidt æol og kævl, var der nogen, der kaldte det. Den der sådan, særlige kultur, der er i kvindehåndbolden. Du har både været på kvinde- og herresiden. Hvordan... Har du oplevet det?
1: Jeg har oplevet det som selvfølgelig været en lille irritation for mænd, det er klart. Øhm, også fordi de træner, jeg skal arbejde sammen med bagefter, det er min kollega. Så jeg har selvfølgelig håbet på, at de også stilles op i ko og synes, at det var helt fantastisk. Men, men når, jeg, når det så er sagt, så, så oplever jeg det også bare som en sund skepsis i forhold til, hvad betyder det? Og alle de ting, som de har stillet op indtil videre, og, stillet, og jeg har snakket med dem alle sammen efterfølgende, så er det ikke noget problem, men men det har vi egentlig kunne skyde ret hurtigt ned, fordi det var noget, som, som, som Morten Henriksen allerede havde udfordret mig på i forhold til, om, om, hvordan vi skulle håndtere tingene. Så alle tingene var egentlig fuldstændig klappet og klart, og så kan vi alle diskutere, om det var Morten Henriksen og jeg, der var for dårlige til at kommunikere det ud, at alle de ting, de var afklaret med. Men, men som du selv siger, så har der også bare været en lille kultur til, at, at nogle ting de skal, den skulle tages øh, med pressen, i stedet for lige at starte med at tage knålen og, og ringe op og høre, hvad, hvad betyder det her egentlig. Og, øh, og det håber jeg på, at vi kan være med til. Og de gange nu her, Mathias Madsen og fra Herren og Klaus Mogensen og København håndbold, var jo dem, der blev der, der udtalt sig mest, og dem har jeg jo snakket med efterfølgende, og jeg fornemmer ikke, der er noget udover, der er en skepsis omkring, lad os nu se, hvordan det bliver, og det, det, det synes jeg, der er egentlig kun er, er godt, for de skal også beskytte deres produkt, men, men som jeg siger til dem, det er jo et stort fælles produkt, der hedder Dansk Damehåndbold, og så har vi selvfølgelig vores egne små interesser i det, men, men jeg ville da også være fjols, hvis jeg fjols, hvis jeg ikke gjorde alt, hvad jeg kunne for at være træner på, på 100%, og det, det, det betyder også, at jeg skal udvikle spillerne så meget som muligt, og, og jeg har ikke nogen interesse i eller, eller forhåbning om, at jeg skal trække en masse danske spiller til, til Esbjerg. Jeg, jeg tager det hold i Esbjerg, som jeg tror, jeg kan præstere bedst med, og jeg tager de damelandsspillere ud, som, som jeg tror, jeg kan præstere bedst med, når, jeg, når det er DHF. Så, så jeg tænker, at, øh, at et lidt sundt fornuft vil også sige, at, at jeg gør mit yderste og ikke, ikke bruger damlandshold til at, at hype Esbjerg. Det vil da være noget af det største selvmål, der er lavet i dansk holdmål nogle gange, Nogensinde.
0: <laughs> og hvis vi lige er med det der med... Med et så den anden side af det, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvorfor var det, og man må sige, hvorfor var det så vigtigt for dig, at det blev sådan en løsning?
1: Ja, det er alt for at være skarp. Når jeg kigger rundt i, i verden og, og kigger på, hvordan folk de træner der, så, så der synes jeg, at de træner, der præsterer bedst, det er faktisk oftest dem, der, der dobbeltjobber. Øh, jeg synes, at Nicolai Aarhusen til VM i Danmark, der var han jo bare helt fantastisk skarp, øh, og der kom han ned fra Reinecker, og der, der kan jeg bare se, hvis jeg prøver at spejle mig selv i det. Hvis jeg var væk i 11 måneder fra håndbolden, og kun lige havde sådan et par småtræninger og et par landskampe mod Angola, så ville jeg godt nok ikke føle mig særligt skarp, når jeg skulle lige stå deroppe på splitsekunder og vurdere, om jeg skulle lave en dobbeltudskiftning, eller om jeg skulle tage en timeout, eller spille 7-6. Så på den måde var det vigtigt for mig for at blive den bedst mulige damlandstræner, at jeg også havde muligheden for at, at stå med hænderne ned i dig til dagligt. Og i øvrigt så er det også det, der gør mig glad, og så vil jeg hellere være lidt presset på tid og ressourcer. End jeg, vil, end jeg vil gå og, og småkede mig som, som dansk landstræner. Fordi at, at det, som, det, som tænder mig op, det er jo også at, at, at være det i dagligdagen og løbe rundt og gå og nørde lidt i håndbolden og ikke holde møder på alle mulige mærkelige og umærkelige
0: tidspunkter. Men vi har også hørt fra Nicolai Jarsen om, hvor hårdt det var at dobbeltjobbe. vi har også for nylig her på and Håndbold haft en samtale med Marcin Albersen, der jo har været i, både i Bitigheim og på det svejsiske landshold, men han sagde så også at der er jo noget større afstande nede i Tyskland. Hvordan tænker du på hele den der sådan, arbejdsmængde du, du står overfor?
1: Jeg synes der er stor forskel. Altså hvis nu tager Nikolaj for eksempel, så skulle han jo fra fra Mannheim, så skulle han jo køre rundt i hele, i hele Tyskland, ikke? Og ofte så var der deres, deres rejser, det var tre dages rejser, hvor så cirkle i video i bussen og sådan noget. Altså i Danmark der er vi så, så heldig at at de længste byture, det, eller de længste ture, det, det er en tur til København for os af, og det vil sige, at så er vi jo hjem igen om aftenen og, og har en helt almindelig hverdag og, og mulighed for at, at rekreere, hvis man kan sige sådan. Så, så på den måde, så er jeg ikke så nervøs for det. Altså, jeg er med på, at det er hårdt, men, men jeg ser jo også rigtig, rigtig mange spillere her øh, i Danmark til dagligt og sidder og forbereder mod dem, så jeg har jo ikke, det er jo ikke svært for mig at udtage et hold og følge med i, hvad der sker. Så, og så derudover så har jeg jo Lars Jørgens med mig på fuld tid. Det er jo også et krav fra min side, at, at få en, en, en træner med mig, som var fuld tid, fordi så, så tager Lars rigtig mange af de ting, som... Som, som, som ikke skal altså komme væk fra mit bord af. Så. så jeg tror ikke, jeg tror og håber ikke på, at det er så, så voldsomt som, som det er, men det er klart, at der bliver tryk på i december måned, og så skal man tilbage og præstere allerede 1. januar, altså. så det, det er jo ikke det er jo ikke dansk rose så det hele, men, men til enkelthed så, så er det også det jeg elsker.
0: Og nu er vi inde på, at, at din udnævnelse jo blev mødt med lovrer alle steder fra, men hvorfor tror du egentlig, hvorfor valgte det HF lige dig som dansk
1: Uh, det er nok ikke meget, der skal svare på det. Men jamen, det ved jeg ikke. Altså, det kommer jo også an på resultater og tilfældighed. Altså, når det lige det tidspunkt, hvor Claus øh, endte med at få stoppet sin ansættelse, der havde vi lige præsteret med Esbjerg, havde præsteret ude i, ude i Europa også, og havde det været to år tidligere, så, så var jeg assistenttræner i Esbjerg, og tre år tidligere var jeg lige blevet fyret i Aalborg, så, så var det nok ikke mig, de har peget på. Så så jeg, jeg tror også, det handler om tilfældigheder og det var også derfor, at jeg synes ikke, jeg kunne lade muligheden glip. Altså, nu, nu var den der, og hvis, øh, hvis jeg nu havde sagt nej, og der var en anden der kom til, så kunne det være, at han eller hun havde, havde præsteret helt godt og havde været der i 10 år, så, så fik jeg aldrig prøvet det. Så. så det gav ligesom lidt sig selv, at, at det skulle prøves, når de endelig pegede på
0: Men hvis man ansætter dig som træner, hvad er det så, man får? i kunne også nu vi tætter landshold, der kan vi godt brede den lidt ud. Hvad er det for en, en træner, som Danmark har fået for de danske kvinder?
1: Det er på en eller anden måde en autentisk træner, tror jeg. Jeg synes egentlig, er meget ærlig overfor at for spillerne. Så er det også en, en, en træner, som på ingen måde er afskrækket af medierne og synes, at det er langt hen ad vejen. Det er ikke fordi, jeg elsker det, men det, det er langt hen ad vejen. Bare en del af jobbet for mig, og det koster ikke kræfter for mig at stå i et eller andet TV2-studie og, og skulle svare på, 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 på et ene eller andet. Jeg bruger heller ikke så meget tid på at reflektere over, hvad der har stået i medierne om mig. De få gange, jeg læser det selv som lokalt avis i Jyske Vestkysten hernede i Esbjerg, er ikke noget, jeg åbner. Fordi det bekymrer mig egentlig ikke, hvad det er, folk skriver om mig, og det er i halvanden år her, hvor alt er gået så super godt. Så det er jo ikke, fordi jeg er nervøs for, hvad der står der, men det er heller ikke noget, der egentlig interesserer mig helt store, fordi at vi er sjældent enige med medierne. Og så tror jeg, at spilleren kommer til at opleve en træner, som, som virkelig går op i dem, både som mennesker, men også for deres udvikling og, 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 det, og jeg bekymrer mig om dem, så det, er ikke kun, det handler ikke kun om at lave resultater. Jeg har et rigtig, rigtig godt forhold til stort set andet mine spillere, og synes, at det er enormt spændende at, at arbejde med mennesker og flytte dem på alle mulige måder, både på banen, men så sandt også, at lære en 25-årig pige, at, at det er ikke er verdens undergang, fordi at man har brændt skud, eller, eller der er sket et andet, andet i ens liv. Så. så jeg tror, det, det er med hud og hår, man får en, en landstræner, der hedder Jesper Jensen.
0: For nylig talte vi med Claus Broen, efter han var øh, holdt op og havde givet øh, skal vi sige, videre til dig. Og der sagde han sådan et ord som, at være klubtræner, det er jo en ren badeferie ved siden af at være, øh, at være landstræner. Jeg kan også sige sådan, øh, nu nævnte du det her med medierne, men uanset hvordan vi vender og drejer det, og hvis vi nu går ud fra, at der kommer en slutrunde, så kommer du jo i hvert fald under et stort tryk i december. Hvordan har du egentlig sådan forberedt dig på det?
1: Det har jeg ikke forberedt på endnu, men det er klart, at jeg kommer til at forberede mig på det, og får selvfølgelig også rigtig meget hjælp af dem, som har prøvet det før, Lars Jørgensen og Morten Henriksen og hele afdeling i DHF. Øhm, så fik jeg selvfølgelig en lille spørgsmål på det omkring, øh, omkring øh, pressemødet, øh, hvor jeg blev præsenteret, fordi at der var jo, det var jo gange 15 og gange 20 i forhold til Esbjerg, som så selv lagde, øh, er et også ret hypede men men det er noget andet, altså jeg havde jo øh, holdt til at følge mig i tre dage i træk, øh, til og fra træning og lavet interviews til højre og til venstre, og det, det gjorde jeg egentlig ret bevidst, fordi at jeg vil gerne give noget af de her tre dage, hvor der var, hvor der var mulighed for det, men, øh, men det er klart, at vi kommer også til at skære i det, hvis det bliver for meget, af den ting, men som udgangspunkt, så, så synes jeg, lige vi er til for hinanden, og jeg vil rigtig gerne hjælpe, når jeg kan hjælpe, og så en gang imellem, så håber jeg også på, at der bliver respekteret, når en gang imellem kommer nej, fordi jeg har også grænser, det er der også, det er der også nogen, der har fundet fået ud af. Så, så det er ikke bare ESPN, der er livtum.
0: Men du prøvede det jo også som, man kan sige, som spiller, og du var jo øh, med, kan vi sige, det der man godt kunne kalde sådan, genrejsning af de danske herrer. Der. Har, har du set øh, i den tid, er der sket en, øh, en ændring i måden, som man taler om de danske landshold på, og den måde, som man bliver behandlet på som spiller, som træner?
1: Det er jo klart, at jo mere interesse der er til at starte med, der gik vi jo fra og spille første gang om med det i 2004. Der var måske 15-20 pressefolk, vil jeg tro, der var med i Slovenien. Og da vi så spiller nede i 2007, i Tyskland, der tror jeg, der sad 100 til pressemødet, da vi var kommet i semifinalen. Så, så det, det er bare interessen sted og når interessen stiger, så er det jo ikke... Så det er det jo ikke flere af de der sådan, øh, hvad kan man sige, topseriøse sportsnørdede ting, der kommer ind. Så er det jo oftest de der lidt mere personlige ting, som øh, ser og hører og billedbladet, og der måske skal la- lave den skæve historie på mennesket. Og det er måske der, hvor jeg synes, det er mest kedeligt. Fordi hvis de bare skulle snakke håndballet sammen, så, så kunne jeg nemt stille mig op, og det ville aldrig koste kræfter. Men, men jeg er egentlig ikke så en, der har lyst til at dele hele min hverdag og min familie med, med resten af verden. Så det, det er jo der, hvor hvor min udfordring kommer. Det er ikke de første 50 journalister, det er de sidste 10, der kommer til, som, som, som vil have de skæve historier.
0: Men da din foregænger, Claus Broen, han blev ansat som landstræner, det var helt tilbage i januar 2015, der havde han faktisk få måneder til, at han skulle have en slutrunde på hjemmebane. Og hvis der ringer nogle klokker, så kan man sige, at det ligner jo rigtig meget af det, som du står i, ikke? og der er jo altid sådan store forventninger, og ja, sådan som jeg har hørt dig, så har du været, det jeg vil kalde sådan lidt offensivt, og sagt noget med, at EM på hjemmebane, og I skal spille seks øh, kampe i boksen, og vi skal da drømme om at gå i semifinalen. Og der kunne jeg godt tænke mig at lige udfordre lidt på, er det realistisk?
1: Ja, yeah, jeg tror Claus samme holdning, og Claus han var vel et par mål fra det. Så, ja, så vidt jeg husker, så var det en kvarfinale mod Rumænien, som gik i forlængende efter Rekker Poulsen, og havde så taget strafkast de sidste sekund, så, 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 så realistisk, det er jo aldrig til at vide. Jeg synes, at dametoppen i de sidste ti år er blevet meget, meget mere lige, og det vil sige, at jeg synes, der er flere der er hold, der kan... Der kan, der kan vinde. Det betyder til også, at der er flere hold, der kan blive nummer 8, 9 og 10. Så det er bestemt heller ikke et urealistisk scenarie, at vi kan endda ned som Danmark, men det er klart på hjemmebane. Der synes at man skal stræbe efter at nå med de sidste kampe, og, og så må vi tage en tur til Norge, så det kan vi Og se om vi kan lave et eller andet råd deroppe i hele systemet.
0: Men er Danmark virkelig et uh, top-4-hold, Jesper?
1: Nej, det er det måske ikke lige nu. Men uh, Danmark er et top-10-hold, og, 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 og ud af top 10, så er der måske Rusland, som stikker lidt ud. Ikke? Og Norge, hvis de er på top. Og så skal nummer 3 til nummer 10 egentlig kæmpe om. Øh, og de sidste to pladser i simmefinalen ved, ved siden af Norge og, og Rusland. Og Hvorfor skal det ikke blive Danmark, når vi følger på hjemmebane? Jeg synes, vi har et hold, der, der præsterer rigtig godt under, øh, under tryk og under en fyldt boksen forhåbentlig. Så, så jeg tror på, at jeg tror på, at det kan blive os. Altså, der er heller ikke nogen, der har skudt Holland til at blive verdensmester her sidste gang. Og jeg ved heller ikke, om synes, de havde hold til det. Jeg synes at Rusland var suverænt det bedste. Men, mm. øhm, men de stod der alligevel ikke. Og Spanien var i semifinalen. Og det havde heller ikke nogen, der havde regnet med. Så man skal lov til at drømme lidt en gang. Men man skal også sætte barnet højt. Det, det er jeg heller ikke bange for.
0: Men jeg spørger også, fordi jeg gerne vil passe lidt på dig jo. Altså, <laughs> hvorfor... Det er jeg glad for. <laughs> men jeg tænker, hvorfor ikke... Og vi har også drøftet det også på Miliano-Hombold her. Altså, er det Spanien, er det en, der skal udvikle Danmark frem til OL om fire år, eller er det en, der skal lave medaljer i, i december? Så jeg tænker, hvorfor, hvorfor spiller så... Det er jo en ret aggressiv målsætning at sige, at vi skal være med i den sidste weekend. Hvorfor spille så... Ja,
1: det, det, det er jo heller ikke en målsætning. Der er stor forskel på at have en drøm, og så have en målsætning, synes jeg. Det, det er jo ikke sådan, at vi kan sagtens, inden med nogle gange at have en slutrunde, hvor man bliver nummer 8, og en sidder og tænker, holdt op, det var egentlig godt klare i forhold til de muligheder, der bød sig under turneringen, og den optag, der var. Der kan også være nogle gange, hvor man bliver nummer 5 eller nummer 4, og man tænker, at det var simpelthen for ringe, at det er ikke noget længere end det. Så, så den er det jo bare at spille med i toppen af, på allerhøjeste elite-niveau. Det er, at der, det, det er jo marginalt. Altså, vi, det er et skud for en stolpe her, eller en kendelse fra en dommer der, så, så kan man være helt ude og helt inde. Og det er jo det åndssvage præstiseræs, vi har lagt os ind i som spillere, og især også som træner, fordi jeg bliver kun målt på en ting, og det er et eller andet tal, der står ud for resultatet, eller ud for placeringen så. Så, 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 så presset lever jeg rigtig, rigtig fint med, og synes, at det er spændende, men, men, men det nytter heller ikke noget at gå efter at opleve nummer seks, og så når man står der og bliver nummer 6, så ved man faktisk ikke, hvad man skal derfra. Så altså, jeg synes nogle gange, man skal man skal også ture drømme, og man skal ture tænke tanken, at, at det her, det kan blive rigtig, rigtig fedt, og man skal også sætte nogle, nogle lyster og nogle drømme ind i hovedet på de 10.000 mennesker, som forhåbentlig kommer ind i boksen og, og tænker, ja, det skal vi da være med til.
0: Men havde det ikke været nemmere for dig, nu kan vi lige lege af din arbejdsgiver, og så sige, ja, det er rigtigt, vi har EM på hjemmebane. Men det, jeg i virkeligheden vil måle dig på, det er, om vi får et, et slagkraftigt hold til OL i 2024. I havde det ikke været en bedre måde at gå ind til det her på?
1: Jo, oh, men hvis det var sådan et fireårigt projekt, så tror jeg, jeg sgu ikke, talt til jeg, jeg, jeg har tålet jeg har, jeg har brug for noget nu, altså vi skal præstere, og så må vi jo se nu her, så kan det være, at vi får en og snude, når vi siger, okay, vi er nummer 8. Og jeg er ikke bedre, så må vi jo arbejde endnu hårdere, fordi vi vil op i det der selskab, der hedder, at vi vil spille semifinaler. Og det, 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 det skal vi gå efter som, som dansk kombination. og vi ved, at vi har været der før, og vi synes ikke, det der er så langt. Altså, når jeg sidder og ser den sidste slutrunde her, så synes jeg jo ikke, at det er sådan, at jeg og tænker i Japan, at oh, det kan jeg ikke lade sig gøre. Altså, jeg vil lavede det også til at være på fuldstændig samme niveau som Spanier, når de spillede semifinaler og spillede faktisk også finaler. Så, så det tænker jeg da, det det skal man have lov til at drømme om, og så må man tage en gang imellem en og men jeg tror heller ikke, at de spiller der er på landshøj, de nu, lige sådan er bange for at stikke, stikke, stikke frem.
0: Her i foråret, der havde vi en, du var før, du blev landstranden, øh, der havde vi en samtale med Erik Rasmussen, hvor han blandt andet talte om hans tanker om hierarkier. Øh, og der sagde han, hierarkier det kan være rigtig mange forskellige ting, men hvis man har et hierarki med Jesper Jensen i toppen, så har jeg ingen problemer med hierarkier. Hvad, tør, jeg får lyst til at spørge dig, hvad tænker du selv om det her med, med hierarkier?
1: Jeg ved ikke, hvad Erik kan mene med det, men ja, jeg håber, at han mener at det er, at der er jo nogen, der godt kan tåle at være i top med hierarki. Altså jeg føler ikke, at jeg ændrer mig som menneske. Jeg tror, jeg er fuldstændig den samme. Jeg tror, at sådan en spiller som Sandra Toft er også det samme. Altså vi kunne godt vælge at gøre Sandra Toft til anfører nu, men der er vel egentlig grund til det, fordi jeg tror, hun bibringer det samme ligegyldigt, hvor hun er. Om hun er anfører eller hun ikke anfører, så, 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 så er hun som menneske sådan en, der, der byder ind. Så, så jeg er egentlig ikke så meget hierarki jeg synes, jeg synes ansvar er noget man fortjener Noget man gør sig fortjent til Det er ikke noget man får tildelt sig Så på den måde så, så glæder jeg mig til at se en masse spillere Som, som byder ind Og når vi har de her personlighedsprofiler med Garuda, Så oplever jeg også nogle spillere Som er villige til at, at sats Og at ture og, og lægger rigtig meget I den der, det der fokusområde der hedder At, at man er resultatorienteret Og man, man, man tør godt Og så godt der sats noget for at vinde noget. Så det er egentlig min holdning til det, og så, så, så handler det rigtig meget om respekt og, og for mennesker og sine omgivelser og sine forskelligheder, og det håber det, det er det Erik, kan mener ved, at, at hvis jeg var top med hierarkiet, så, så, så sidder jeg ikke og peger fingre af nogen, fordi der er nogle ting, de ikke kan, så prøver jeg at fokusere på, hvad de kan i stedet for.
0: Jeg tror faktisk, det var præcis det, han mente. At hvis man havde en i toppen i hierarkiet med et ordentligt værdisæt, så var i hierarkier god, ikke? Men jeg kommer også at tænke på, under Ulrik Wildbæk, der var du jo på et tidspunkt i hvert fald informations- og turistminister, og du var synes jeg er kendt for at lyve om alting på tyske motorveje og sådan noget. Men hvordan arbejdede, hvordan var hierarkiet på sådan et hold der, som, som, som mange af vores lytter helt sikkert vil kende? Jamen det
1: var både fladt og stejlt, altså på samme tid. Altså der tror ikke, der er nogen, der var i tvivl om, at hvis Kasper Witt og Jørgen Bolsen øh, på det tidspunkt, Lars Jørgensen, det var sådan en ret øh, stærk trio derovre fra fra Djæveløen, at hvis de sagde noget, så blev det ofte sådan. Men jeg havde også en følelse af, at når det først kom til de ting, hvor vi andre havde kompetencer, så lyttede de jo også, at der var ikke nogen til spørgsmål, hvis jeg sagde noget i forhold til noget angrebstaktisk, og der var heller ikke nogen til spørgsmåltegning, hvis Lars Jørgens sagde noget til noget Så jeg synes, det handler om, at, og det tror jeg også, det er jo det, Ulla Vilvik, han prøvede dengang med at lave alle de der ministerroller. Det var jo lidt, at at vi skulle... At, at at vi alle sammen kunne noget, noget, noget bestemt, og det, det, det skulle man huske at værdsætte. Og så er det jo klart, at øh, han skulle udgå sig selv til statsminister, hvilket jo var en af grundene til, at vi skulle lave det relation show med ministeren dengang. Men, øh, <laughs> men jeg tænkte også, at jeg kan så sige til, til min turistministerrolle, altså hvis der er en ting, man ikke gider at være som landsatsspiller, som lignesportsmand, så er det der turistminister. Så, så det var derfor, at nogle de gange der, begyndte at komme med historier, som ikke var helt sådan færdige hele vejen igennem.
0: Så det er korrekt, at du der frem på de der tyske motorveje?
1: Ja, jeg tror, at det var et par stykker til at tro, at Mannheim, det var en ubådsfæstning øh, eller et eller andet start af, af 1. verdenskrig eller 2. verdenskrig, så det, tror jeg, det gav jeg ikke så meget mening i med landet. men øh, det tror jeg, at vi kan tro på, så det var fint.
0: Jo, det er godt. Så bare, bare du havde om med dig. Øhm, ja, det er det jo. men øh, hvad hedder det? Omkring det her med, 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 med dynamikken øh, på holdet, så, så var Claus Broen jo sådan ret øh, tydelig da han sagde farvel til her til, til, til herom, at han voksede han ord som at han troede, vi var kommet længere, og han talt også meget sådan om den der dynamik, den interne dynamik øh, øh, på holdet. Hvordan har du tænkt dig at, 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 at gribe det an? Vil, vil du bygge på den viden, der er, eller vil du sådan prøve at, at, at sige, se du et nyt ansigt, så starter vi forfra?
1: Nej, vi starter ikke forfra. Jeg har fint dialog med Claus i alle de år, og han har været landstræner også, så, og jeg tror, ind i Claus... Øh, jeg tror ikke, at Claus følte, at han flyttede holdet rigtig langt. Der er store fysiske parametre, hvor jeg synes, at han har flyttet meget. Jeg synes også, at han har rigtig meget på, på den, øh, hvad hedder det entusiasme, den indstilling, den integritet, der var ved at, at være dansk landsholdsspiller. Det, det var all in at være dansk landsholdsspiller. Det synes jeg også, det er. Altså, de er virkelig dedikerede de spillere, som, som jeg sidder og kigger på, og dem vi snakker med. Så, så det synes jeg, at Claus har flyttet det helt ekstremt meget. Og så synes jeg også, at hans dedikation i kampen, at han ville rigtig gerne have den der krig Det synes jeg egentlig også, at han fik. Og så var der lidt ting som jeg synes, man kan gøre anderledes på et eller andet taktisk plan eller spille med en anden opstilling eller et eller andet. Sådan vil det jo også være, og sådan skal det også være, når der kommer en ny Men fundamentet, som jeg hele tiden har sagt, det synes jeg skulle være i orden. Det er en stærk platform, Claus har bygget til Lars ej, og den jeg tror jeg, at vi skal arbejde videre med. Så kan vi jo håbe på, at vi kan med nogle enkelte andre tankegang, måske ikke bygge tårnet højere, men fundamentet skal vi ikke flytte, jeg tror jeg ikke.
0: Hvordan tænker du egentlig, som, som nu nævnte du det taktiske, du har også tidligere nævnt det her med 7 mod 6, og øh, det kan være overtalsspil, undertalsspil og sådan noget. Hvordan er du som træner, er du sådan en type, der har sådan en konceptuel tanke, eller tager du altid udspunkt i, hvem, hvem, hvad har jeg at gøre godt med her, og så tænker ud fra det?
1: Det er meget det sidste. Det, det, det er udelukkende sidst. Jeg. jeg kommer ikke med et eller andet færdigt koncept øh, ud fra, hvad jeg er at ude at lykkes i, i Serbien eller i Esbjerg, eller hvor det nu kan være, man synes, man har fundet noget rigtigt. Det synes jeg er en, 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 en lidt gammeldags måde at tænke på. Altså Vi er nødt til at kigge på, om vi skal. Spiller vi med, med burgor på Højre Bakke, eller Tramborg på Højre Bakke, eller Kinba på Højre Bakke, jamen, så skal vi jo lave noget, der passer til dem. Og det er jo også klart, der er stor forskel på Christina Jørgensen og Anne Mette Hansen. Så så vi er nødt til at tage udgangspunkt i de spillere, vi har, og så finde bygget op ud for noget, øh, som de kan. Men så er det jo klart, at der skal være et overordnet koncept i forhold til, hvad vi tror på, at, at det er rigtigt, som kan passe til, til, til flest mulige mennesker. Så det kommer ikke til at være andre. Vi vil også stadig bygge op omkring noget af det, som bliver lavet rundt omkring i klubberne også. Hvis nu, nu har Christine Jørgensen rigtig god til at spille oversal i Viborg, så kan det nemt, være hende vi skal til at bruge til det, eller det nemt, at han er god til at spille det her overspringspil, hvor hun ender på ydersiden af venterbakke, så tager vi udgangspunkt i det eksempel, at der er nogen der kan hjælpe hende til det. Burger har mega meget succes med at spille krydsspil ned i midt. Har vi nogen, der kan hjælpe hende til det? Så på den måde så, så, så skulle vi gerne se, om vi kan, vi kan lave nogle match på landsholdet, som, som, som hvor en plus en kan give mere end to.
0: Nå, jeg har set der fra for Team Esbjerg, så er det i hvert fald det i hvert fald min personlige vurdering, jeg synes, du er jo en type, der er ret god til at tage initiativ, til at forsøge at ændre kampene. Jeg har også set der du er selvfølgelig det her 6-0-5-1, jeg har også set der nogle gange, det ikke sådan noget 4-2 nærmest. Øh, er du sådan en typen, der, du nævnte i Garuda, du har er sådan en er sådan kreativ tendens, han sagt, er du typen, der gør det sådan, øh, Altså hvor det er lidt sådan en, 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 hvad kan man sige, du improviserer lidt, eller er det altid noget, du har forberedt hjemmefra? Hvordan går du til sådan noget?
1: Jeg prøver at forberede mig en del til en kamp, øh, og til sådan generelt til, til spillet, men, men der er også meget, der kommer i nuet, og, og jeg synes, jeg har lagt, nogle gange lagt lidt for meget bånd på mig selv ved at, have, ved at tænke for mange ting igennem inden en kamp. Derfor tror jeg egentlig, at kreativiteten også, det er jo noget det, jeg kan, det skal jeg også have lov til at, at blomstre lidt. Så skal jeg selvfølgelig lave det inden for noget, hvor jeg føler, at, at spillerne kan honorere det, og, og det giver mening for dem også. Men jeg synes, det er utroligt vigtigt at sende signal til, til, til holdet og til spillerne omkring, at øh, det, vi kan, det, det er nok. Vi skal ikke opfinde en hel masse ting, men til enkelt, så tør vi også et ansvar, fordi det her, det kan vi også, og så gør det jo endnu sværere for modstanderne. Og jeg plejer tit at bruge det af hvor meget giver det på bundlinjen? Altså, hvis vi bliver 5% dårligere ved at gå i offensiv forsvar, men så er modstanderne bliver 5% dårligere til at spille, jamen, så er det også der vinder på det i, i slutfasen. og derfor skal vi... Og der, der tror jeg, det der med at træne piger også nogle gange skal have dem overbevist omkring, fordi de måske er lidt mindre selvsikre end, end drenge er. Så vi har måske lidt til den gode side, eller nogen, der, mener, også, der er nogle også os byer. Øhm, og der, 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 der tror jeg på, at, at man skal overbevise dem om, at det gør ikke noget, bare de andre bliver endnu dårligere i den periode. Øh, og have lidt selvsikkerhed i, at vi tør godt.
0: Claus Brun nævnte i, i den samtale, vi havde mere og mere på Mediano-Hombold, at det godt, nogle gange, han så i hvert fald en forskel på herrer og damer med det her med, at hvis hvis man der, var nu der igen, man prøvede noget, som ikke var trænet, det havde kvinderne sværere ved, var hans oplevelse, det her med at kaste sig ud i noget, som måske ikke var gennem, gennemtrænet. Er det også din erfaring?
1: Ja, det er det helt sikkert. Det er, det er, men det er også en træning, man skal øve dem i. altså det er noget Man kan både prøve at træne, men man skal også prøve det under pres. Altså, jeg kan huske, at, at Sandra Toft hun var ved at rive hovedet en mig, og det snakker om stadigvæk om, fordi vi engang lavede et VIP i Esbjerg på et tidspunkt, hvor det ikke lykkedes med 10 sekunder igen af en kamp, <laughs> øh, hvor jeg så bare kunne sige til en, at, at, at Fem ud af de seks gange, der er det sikkert lykkes, og jeg synes, at der er en scoringspotent i sidste minut på 5 ud af seks, det synes jeg, der er meget fornuftigt, og det, det er der, hvor, hvor vores forskellige personligheder kommer til at ramle sammen, hvor Sandra er lidt mere livrem og typen, hvor jeg er lidt mere den kreative tankegang, så, så det handler lidt om at, at træne det og i det, så, så folk de tør, det nytter heller ikke at noget at lave et dobbelt til sidst, hvis spilleren de føler, at det ikke er den rigtige løsning, fordi så, så, så lykkes det helt sikkert ikke, så... Så nu, men indtil videre, der har jeg kunne en masse nordmænd om det i Esbjerg, så jeg tænker også, at danskere, som er noget mere kreativt, øh, Tænken, at, at vi kan, vi kan også implementere det, selvom vi ikke har lige så mange træninger på landet, som vi har i Esbjerg.
0: Og nu vi er ved det kreative, Esbjerg. Der har jo været også en del, sådan øh, kan sige, debat, snak, øh, diskussion omkring det her sådan, hele talentudvikling. Vi har talt meget om det her med, at, at dansk håndbold, måske særligt på kvindesiden, mangler de her øh, enere. Hvordan ser du sådan hele talentudviklingen, øh, hvis vi kigger ja. på kvindesiden. Hvordan ser du det fra dansk håndpål?
1: Jamen, vi sidder faktisk lige i øjeblikket og sidder og snakker om det med, med Heine og, og Tuborg, som er de danske ungdomslandstræner, og sidder og prøver at komme med mine inputs til det, og Lars Jørgensens inputs til det, og det er jo klart, at vi, vi ved jo ikke, hvad der foregår helt nede øh, på banen, og derfor vi vil bare indputs lige nu, og når, jo mere vi ved om det, jo mere kan vi prøve at, at udfordre det og komme med, med gode idéer. Og jeg synes, der er en stor vilje til at lytte og vilje til at gøre nogle ting, og, og man kan høre, at, at mange de ting, som jeg ser udefra, jamen, det bliver også arbejdet med internt, så, så det, det, det er jo bare ikke så nemt at, at flytte sådan et stort skib, som et talenttræningssystem øh, er, men, men der bliver arbejdet rigtig, rigtig meget, og rigtig meget seriøst med det ned systemet, så, så indtil videre har vi ikke fundet de ene, men, men det, vi stopper ikke med at søge, og vi stopper ikke med at udfordre os selv til det.
0: Men hvad, hvad er det, du, hvis, hvis du selv kunne vælge, og nu, har, nu, kan man sige, nu får du en større mulighed for det, hvad kunne du godt tænke dig, at man, hvis du kunne give sådan et, et, et budskab, jeg, jeg tror, vi har en vis for, at en del af Medianos lyttere også arbejder med ungdoms- og så osv., hvis du skulle sende et budskab ud til dem, hvad kunne du godt tænke dig, at de kiggede på?
1: Det er, at der skal være plads til, til forskelligheder. Vi må ikke bare... Altså jeg, jo, jeg udfordrer jo nogle gange os selv på, at vi må ikke have for mange 12 Vi skal også have dem der, som ikke, som ikke passer direkte ind i systemet, som ikke synes, at det er det fedeste, der er ude og fylde dagbøger og, og lave rutiner og gentagelser. Men, men også, altså, vi skal have et system, hvor Stefana hun også ryger igennem systemet, hvor hun egentlig synes, at det er faktisk meget sjovt at komme til håndboldtræning, hvor det ikke bare går op i at, at, at være effektiv og at løbe, træne og styrketræne hele vejen igennem, men... men men hvor vi har de der bolddelskere med ind i, i vores tankegang også.
0: Hvorfor tror du, at lige præcis hun er fra Holland? Altså, hvad kunne hun øh, gøre sig i det danske system?
1: Ja, jeg håber, hun har kommet igennem, men, men nogle gange kan jeg være helt i tvivl, om, om, om vi får hende, og, om det, at hun om gang med siger nej til, til styrketræning og løbetræning, om hun så det, det, det er det. Altså, om det har været nok til, at hun har røget af. Det tror jeg ikke, det vil man. Men... men, men men vi, skal, vi, vi har i hvert fald for mange spillere, som kommer ud på den, på den anden side af talentsystemet, som minder om hinanden. Og det er det, jeg sådan kalder øh, tolvsalspiger, dem, som er alt for pligtopfyldende. Eller ikke alt for pligtopfyldende, det lyder så negativt, men, men i hvert fald meget pligtopfyldende at gøre, hvad der bliver sagt, og måske ikke altid er klar til at selv at tage en beslutning omkring tingene. Øh, og der, der skal vi have nogle flere, nogle flere nuancer med ud på de spillere, der kommer ud af... af af, af mundingen, og det, det, det tror jeg også er noget, vi skal gøre ved at, at kigge anderledes på spillerne, så vi, så vi måske udvikler Magnus Landin, som er en fantastisk angrebsspiller, men også kan dække centralt i forsvaret, eller udvikler øh, små, øh, mega stærke spillere, som Stine Oftedal.
0: Men når du kigger på, og nu var vi inde på det her med, om Danmark var en top 4-nation, og vi kigger på talentudvikling i lande som Rusland, Frankrig, Holland, måske også Norge, hvad er det så, vi er oppe imod?
1: Jamen, det er nogen, der er et skridt foran os lige nu, synes jeg. Og det er jo ikke fordi, at vi er født anderledes, men der ligger jo også et eller andet kulturelt i det i Danmark. Altså, jeg synes jo også, at vi har en forventning om, at de skal nå deres skole på et bestemt tid, og gerne lidt før, og vi springer vores sabbath over, og uddannelse skal nås, og sådan noget. Jeg synes jo også en gang, men man skal også en gang, man hylde den spiller, som bare siger, jeg vil bare spille håndbold. Hvis jeg kigger på det landshold, hvor hvor Lars Jørgensen og jeg var, det er med Bolsen og Hvidt og alle de der. Jamen, der var sgu ikke nogen 12 elever imellem. Der var nogen, der har hjernen til det, men, men langt de fleste, de elskede bare at spille håndbold og derude. Og, og vi lever endnu, og vi har fine jobs alle sammen, så, så det er jo ikke, fordi man ikke kan overleve uden at få 12. Og der, der synes jeg at nogle gange, at vi lever i et samfund, hvor der bliver forventet helt ufattelig meget af, af ungdommer. Især på pigesiden, du skal både se godt ud, og du skal være tynd, og du skal lægge billeder op på alle mulige sociale medier. Du skal klare dig godt i skolen, du skal have mange veninder. Og du skal jo også løbe, træne ekstra, styrke, træne ekstra, når du skal spille håndbold. Altså det, 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 det er et hårdt liv, og der er mange ting, man skal leve op til. Og der kunne jeg godt tænke mig en gang imellem at give dem lidt frihed til, at jamen, det, det, leg er nu lidt mere igennem. Og et syvtal kan faktisk også være rigtig rigtig fint. Øh, det gjorde også til at du fulgte lov til at tage den der weekend der med med hvor hvor du fik en masse sociale relationer og du faktisk elskede at, at bruge en weekend sammen med dine venner.
0: Så hvis jeg nu skal lave sådan en ekstra over, overskrift her, Jesper, så kan man sige, at da Claus Brun kom til. Han talte jo rigtig meget om den fysiske træning. Er, er du en landstræner, der også vil, vil lægge mere vægt på lejen?
1: Jeg vil i hvert fald sørge for at jeg vil i hvert fald gøre mit for at de spillere, som også kan lide at lege, at de også øh, kan se mig igennem til system, og der er lys for internationale til at blive en, en af spillere, fordi at, at det synes jeg er super vigtigt, og jeg synes det er super vigtigt, at man engang imellem også hylder syvtallet øh, i skolen og siger, at det også skulle da fedt, eller flertal, eller hvad skal jeg? Altså, det, Alt behøver sikkert at være perfekt, og der er ingen af os, der er perfekte, og vi bliver det jo øvrigt heller aldrig. Og, og håndboldspillere behøver heller ikke være perfekte, men, men til en så, så må de gerne have det rigtig, rigtig sjovt, samtidig med at de, de kæmper om noget voksende, for det de synes er fedt.
0: Og nu er vi så nået frem til den del af samtalen, som jeg har glædet mig allermest til, nemlig at spørge dig, om du har jo også tidligere været Børnetræner, Du har sådan set også været en del af håndboldmissionen, det her program på DR. Øh, hvordan har det været egentlig at træne børn? Gør du egentlig stadigvæk det?
1: Ja, ja det gør jeg stadigvæk. Jeg har en datter på 13 og en knæk på 11, som begge to spiller håndbold. Jeg har også en dreng på 8, men han spiller ikke håndbold. Hva, hva? Så ja, og håndboldmissionen var jo fedt Æh, indspark der. Og, 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 og igen tager vi tilbage til glæden. Altså hvis du skal finde motivation til at træne så meget, som man skal i dag og være med på toppen så skal du synes, det er sjovt at komme på håndtræning. Og derfor er det også nødvendigt, at en gang, man lige spiller hockey og udfordrer hinanden på det, og spiller lidt inden fodbold og laver noget andet, og, og husker, at man skal til hjem fra håndtræningen med et smil i mange i stort set alle gange.
0: Men hvad oplever du så som, som børnetræner, når du er rundt sådan i, i, i landskabet? Det ved jeg, at du har udtalt om lidt, se, lidt tid eller senere. At det, det var, Du oplever, det, at der er lidt for mange, der spiller for at vinde, kan jeg i hvert fald huske, du på et tidspunkt har udtalt. Er det også? Ja,
1: men jeg synes, det kan blive lidt for resultatanseret, lidt for seriøst. Altså, det, det, er, det er på et niveau, hvor jeg nogle gange tænker, at når jeg hører U11 holde løb, og de, de er ude at sådan noget, så, så, så så gør der mig sådan lidt mavesur, fordi for det første, så giver det ingen mening at løbetræne sig U11. Det, du kan ikke have flyttet særlig meget, i hvert fald ikke, hvad eksperterne siger. Og, 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 og vi overleder, vi blev sgu dygtige, og jeg tror, at vi lavede vores første løbetræning, da vi var uge 14. Altså, og det var sådan helt øh, revolutionerende nærmest. Vi trænede jo ikke kun omvælde to gange om ugen på det tidspunkt. Æh, hvorimod i dag, nu har jeg en datter på, på 13, og hun løber, og hun har vel noget, der ligner 7-8 træninger om ugen. Og det, det, det tænker så sådan lidt, hvordan skal man hvordan skal man blive ved med at holde motivationen til det, hvis ikke, når man så kommer til håndbold, når jeg synes, det er sjovt. Og der synes jeg nogle gange, det kan gå op for lidt for meget øh, i teoribøger i forhold til, hvad man skal gøre rigtigt og holde skulerne rigtigt og gentagelser og rutiner og sådan noget. Ja, der, der, der vil jeg jo godt sige, at jeg tror selv, at jeg var blevet stærkt udfordret i det system, der er i dag. Og det tror jeg jo, at alle de spiller vi var dengang med Bo Spillerberg og Lasse Bosen og Lars Jørgensen og Kasper Witt, øh, var blevet udfordret i det system, der er i dag, fordi det, det er lidt for meget i skemaet til min verden.
0: Og du voksede op i Hjorto i, i, i Ejo, der lidt nord for Aarhus, øh, og, og spillede også håndbold der. Hvad, hvad var det egentlig ved det spil, som, 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 som sådan har bjerget dig? Hvad var det, du blev så forelsket i, at du har brugt en stor del af din tilværelse på det her håndboldspil?
1: Jamen, lejen og kammeratskabet og foreningen, og nu er det jo selv i Eo, det er jo, kan man jo ikke andet være stolt af at komme fra den, den klub, altså, fordi det er jo stadig stadigvæk den eneste førstevistighedsklub, som er udelukkende på amatørbasis, Så nu er de overlevet fire år i første division, så så, så, så man kan også et eller andet ekstraordinæt oppe i Aoteo, øh, som de har bibeholdt efter, jeg er, er smuttet også for en del år siden. Men, men det er bare det der at komme ud og være en del og sidde og se op til nogen, som var større. Altså, jeg havde en stor drøm om at komme på førstehold i, i Aoteo, dengang jeg selv løb rundt og var u14 og u12 spiller. Øh, og det skal så lige siges, at der spilte førstehold altså i Serie 1 dengang. Så, 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 så det er den der, den der drengedrøm, som, som jeg synes, vi skal blive ved med at holde fast i, at man gør det, fordi man synes, det er sjovt, at man elsker spillet, og, og nogen kan godt lide at, at løbe en hård tur, og nogen kan godt lide at lege med en skruebold, som Lars Christiansen og andre kan godt lide den hårde skræning, som Michael Knudsen. Jeg synes, det er vigtigt, at vi, at vi får alle de nuancer med ind i det, øh, og nogen kan godt lide det sociale. Vi skal finde ud af, hvad, hvad motiverer os, og det, der skal vi passe på, at vi ikke kommer til at blive, blive for, for stringent i vores ting, og for, for centraliseret i, hvad vi er, vi gerne vil, at alle skal kunne.
0: Hvad betyder det for dig og det her med at vinde, du var 12-14 år?
1: Ja, det betyder meget. Der er sikkert også... Min søster, som er tre år yngre, kan sikkert også synes, at jeg har snydt med hende mange gange. Og det har jeg sikkert
0: også. Øh,
1: men men, men det, er, det, er også, det, det er jo så også en anden motivationsfaktor. Ikke? Altså, der er jo der er nogen, der, der vil elske at vinde. Vi snakker meget omkring det der, at vi må ikke have motivationen for dem ved at, ved at træne for meget heller ikke. Og sådan og der kan jeg jo bare sige, at altså, spillere som, som Poldman for eksempel, hun, vil, hun bliver jo motiveret af at spille kamp. Hun bliver ikke motiveret af at træne. Og så har vi nordmænd, som vil som, som, som blive demotiveret af at spille for mange kampe, og ikke fik lov til at træne nok. Så, så vi, er, vi er vidt forskellige som mennesker, og det skal vi prøve på en eller anden måde at se, men jeg kan bare sige, at, at det her vinder og, og, og resultater, det er, det er stærkt motiverende for mig i hvert fald.
0: Jamen, jeg tænker også, fordi der er jo den her snak om, at nu i ungdomshåndbolden, der i de små rækker har man fjernet resultaterne, og vi spiller ikke om officielt U15-DM og, og sådan noget, og det har vi også haft diskussion af her på Mediano Håndbold. Jeg tænker bare på, det er vel for pokker for en del af de her ener, vi taler om, også en motivation at... Skal ud og slå de andre og blive nummer et, der få en guldmedalje og sådan noget? Er det,
1: er... Jamen, alle de her regler er jo kun i verden, fordi vi træner og vi forældre ikke kan finde ud af at administrere de andre regler. Det er jo kun det, det har ikke noget med spillerne at gøre. Spillerne vil jo elske at spille, og de ved godt, hvad der står i kampen, og de skal også motivere sig at vinde. Så for spillerne er det jo noget værre lort, det der er blevet indført. Men det problem, det er jo at alle os forældre, trænerne, der løber rundt og ikke kan styre det og synes, at det alle tingene, de skal... Det de, de skal være så seriøst og, 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 og hypedet som overhovedet muligt. Og det, det er jo, så, så hvis vi kunne, øh, hvis vi kunne øh, sætte lidt fornuft i knollen på os forældre, i stedet for på os ungdomstrænere, så, så, så tror jeg da, at, øh, at vi kunne lave lige nok de regler, at vi ville nede i ungdomstrænere.
0: Jesper, det kunne være et godt, et, 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 et godt overskrift for den her samtale. <laughs> tak for det. Nå, det nu skal du have lov at komme, at komme videre på en ellers travl arbejdsdag. Lige før jeg slipper dig her, så, øh, så tænker jeg bare på... Øh, Hvordan ser du egentlig sådan, hele den her diskussion omkring den kommende sæson? Rigtig mange kampe, øh, og det kan jo være, at I skal i Team spille den gamle Champions League-sæson færdig. Sådan noget. Hvad, hvad tænker du om, den, om det, der forhåbentlig står foran os, når vi kommer i gang igen efter coronaen her?
1: Jamen jeg tænker, at selvfølgelig skal vi det. Selvfølgelig skal vi det. Altså nu handler det om overlevelse af sporten. Og, og overleve af klubberne. Og, og når jeg når, når, altså når IHF, de øh, med vold og magt, vil gennemføre Champions League, så er det jo et spørgsmål om kroner og øre Og det, det er som om, det, det er folk sådan, øh, haft travlt med at, at bespotte på en eller anden måde. Hvor jeg sådan tænker, jamen selvfølgelig er det det, fordi hver gang IHF tjener penge, så går størstedelen af pengene, de går tilbage til håndbolden på en eller anden vis alligevel jo. Så, så, så det er jo... Så når, 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 når Sander, han skal spille en ekstra, når Sarkussen skal spille en ekstra Champions League-kamp, så er det jo for at få penge ind til HF og til Paris og til Kiel og sådan noget, så, så vi igen kan få penge ned i håndbolden igen. Så, så, så vi er jo med til at tjene penge til os selv og ved at og spille ekstra kampe. Og, og så ja, i det lange løb skal vi selvfølgelig ikke spille for mange kampe, men så må vi jo, så må vi jo også sætte en, en lid til, at, 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 at jeg som klubtræner for eksempel kan kan være med til også at sige til Polman, jamen du er nødt til at sidde en kamp herover, eller du er nødt til at lade med at tage den træning der, eller lade man tage på den rejse derud til en eller anden pokalkamp, fordi vi skal passe på det, vi også skal spille antal, men, men jeg synes også, det handler lidt omkring ansvar for os selv, og ikke bare sidde og kigge på, at han skal spille 100 kampe, fordi at, 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 at Kiel er med i en masse ting, jeg synes nogle gange, det er blevet storm i en med fordi vi er med til at, at tjene os egen penge, og jeg tror der. Hvis vi bare alle sammen sagde, at vi er med til at gå 40% ned i løn hele verden over, så kan vi da godt spille lidt færre kampe. Men det tænker de fleste, at vi vil gerne have deres løn, så tænker jeg også at nogle gange, så må vi spille vores kampe.
0: Og hvad er det første, du skal i gang med, når, når på et eller andet tidspunkt sæsonen begynder igen? Hvad er det første, Jesper Jensen skal gøre?
1: Det er at tage smil af over, at han igen kan få lov til at træne holdbold. <laughs>
0: Lad os, lad os det være, lad, lad det være afskedsreplikken. Øh, Jesper, tak fordi du vil være med her på Mediano Håndbold. Det er hyggeligt. Og så vil jeg bare sige ønske dig alt muligt held og lykke i dit, øh, ja, dit double job øh, og i den nye, nye sæson. Vi håber, at vi kan få lov at tale med dig lidt igen, øh, måske frem til den kommende slutrunde, hvis der forhåbentlig bliver sådan en her på hjemmebane. Vi vil ønsker dig alt muligt held og lykke. Tak for det. Og tak, Jesper. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Midian håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midian håndbold kan lade sig gøre, takket være sparekassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og de er med os hele 2020.